0: 19 сентября 2013 года, около 8 часов утра по некосийскому времени, с вами Тиксей, и это 67 выпуск подкаста Наблюдении москвича». Нет, ни в коем случае, не переживайте, я никуда не пропал и не собираюсь забросить этот подкаст. А наоборот, планирую вернуться к обычному своему режиму, который, как вы уже, наверное, знаете, один выпуск в неделю. А вот эта пауза, которая была, она связана с тем, что ушел я в отпуск, и как-то мне на отпуске хотелось полностью захотелось полностью отключиться от компьютера которым я, ну, практически в обнимку провожу каждый день по работе, ну, и после работы тоже приходится много ковыряться с машиной. Соответственно, это я и сделал на две недели отпуска, а на две недели отпуска, а к... да я вообще, по-моему, к ноутбуку не, не подошел, а все какие-то срочные вопросы получалось решать с помощью айфона и, в общем, на какие-то имейлы там только отвечал, вот, собственно, и все. Да, но сегодняшний выпуск я, наверное, посвящу темам, которые накопились еще до моего выхода в отпуск. А в следующем, в следующем, может быть, наверное, даже уже поговорю и, собственно, об отпуске. Также записываюсь я сегодня в офисе. Пришел специально пораньше для этого на работу. И тут у меня достаточно сильное эхо, связано это с тем, что да мне просто ничего не нужно для работы. У меня в офисе просто стоит стол, на столе ноутбук. Ну да, еще есть сканер рядом со столом и второй монитор, который очень использовать удобно при разработке какого-то кода или шаблонов, настройки софта. Поэтому, да, поэтому комната пустая, а в пустых комнатах, как известно, есть эхо. Ну, извините, если что, надеюсь, получится слушабельно. Итак, к темам. Перед тем, как уйти в отпуск, я долбил очень любопытную задачку в Саудовской Аравии. В принципе, мы собрали рабочую версию проекта, но было несколько, скажем так, костылей, которые, которые, в принципе, клиент принял и все там нормально заработало, все хорошо, но вот какое-то внутреннее беспокойство свербила и ну, была какая-то что ли неудовлетворенность то, что вот этот вот момент он был не докручен и был сделан не до конца правильно. Ну и когда у меня такое чувство возникает, ничего не могу с собой поделать, я ковыряюсь, 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 пока в общем не нахожу то или иное решение, причины, из-за которой скажем так, в душе. Вообще, если честно, если вот говорить о программистах, о разработчиках, да, мне кажется, это вообще-то относительно, относится к любому роду деятельности. У хорошего специалиста должно быть не только любопытство, да то есть ему не только должно быть любопытно, почему это работает именно так, как оно работает, как это сделать, как развивается там, та отрасль в которой ты работаешь но еще и а, должна быть какая то упертость да, то есть а, нужно, не нужно оставлять подранков нужно долбить а, какую то ставшую перед тобой проблему до тех пор пока ты не найдешь решение этой проблемы вот это мне кажется отличает хороших профессионалов от а, посредственных то есть, ну, а профессионал же тоже не знает ответы на все вопросы, которые перед ним всплывают, да это, наверное, и невозможно столько всяких нюансов в любой отрасли, не только в IT-программировании. И мне кажется, профессионал от непрофессионала отличается тем, что, в общем, профессионал не бросает задачку, пока ее так или иначе не раздолбит или не предложит какое-то альтернативное решение. Ну и в общем на отпуск я ушел довольный собой, потому что достаточно сложную задачу все-таки раздолбил и раздолбил ее, несмотря на то, что как бы уже руководство отстало и задачу вполне себе можно было оставить, и клиенты этого не требовали, Но, но в общем я это сделал. Ну, дальше не получилось у меня просто так и спокойно выйти, что называется, на отпуск и связано это было вот с чем. Если вы помните, в предыдущих выпусках я рассказывал о том, как удачно у меня получилось настроить Raspberry Pi, чтобы он ну, играл радио, играл музыку, показывал фильмы какие-то, которые у нас скачиваются из интернета или мы просто в онлайн кинотеатрах смотрим и хотел я его нагрузить еще одной задачкой, все наши фотографии видеоролики, ну какие-то это музыка, какие-то файлы ценные нам хранились на нас. это Network Attached Storage, короче говоря такая черная коробка, которая втыкается в домашнюю сеть, ну и со всех компьютеров в этой сети можно сохранять файлы на него и проигрывать их, каким-то образом открывать. Так вот, очень сильно я переживал, что на Кипре из-за, из-за ну, климатических особенностей, короче говоря, здесь жарко, очень часто вылетают очень часто вылетают жесткие диски. Хотелось бы, чтобы вот у меня был еще один точно такой же терабайтный диск, на который бы Raspberry Pi периодически копировал резервно наши данные. На случай, если один из дисков вылетит, чтобы всегда был бэкап. И уже практически я там написал все необходимые скрипты, разобрался как это настроить в Linux. как мой NAS отказался грузиться. Да, в один прекрасный день я не смог достучаться до этой коробки. Пробовал ее перезагрузить так, и сяк, и хардварно, и софтварно, ничего не помогалось даже перепрошить. Попробовал, ничего не вышло. Ну и, как говорится, дальше, дальше э, оставалось последнее. А, конечно, же, живущий хотелось, э, очень расстроился, потому что, ну, хотя, конечно, там по куче всяких разных флешков, флешек и э, USB-дисков можно было бы собрать файлы, которые лежали на этом насе Ну, это было бы очень сложно, мучительно. Хотелось постановить диск, который был в NAS. Ну, полез с отверткой, разобрал, достал диск. И нашел приблуду, как подключить, значит, SATA, по-моему, там диск, ну, через USB к компьютеру И наткнулся на очередную сложность Оказалось, что в этой коробке, коробка, кстати, называлась Buffalo, LS, чего-то там, вот в общем, была у меня одна проблема. У нас изначально шел с файловой системой FAT32, которая поддерживается Windows. Но, но у FAT32 была одна проблема. У меня в архивах были бэкапы старых моих компьютеров. С старых моих компьютеров, переписка, тоже там на несколько за несколько лет с предыдущей работы. И, в общем, архивчик этот был несколько файлов по несколько десятков гигабайта. Или сотен даже, я не помню. Короче говоря fat32 не позволял хранить такие большие файлы и мне пришлось отформатировать нас под некую специфичную для как потом оказалось Linux файловую систему и поэтому тупо подключить к виндовой машинке диск не помогло разделы определялись но файловая система не поддерживалась он начал рыть утилиты, которые позволяют читать Linux, вернее, как диски отформатированные с файловой системой, которая используется под Linux, ну, чтобы прочитать их с виндовой машинки. Ну, оказалось, что все более-менее такое разумное, что там на трайлах действительно читала мой диск и вытаскивала из него какие-то файлы. А Она была за деньги, оно было за деньги. А как-то тратить там от 50 до каких-то совершенно там сумасшедших серверных решений. Там вообще были и тысячи долларов значит, за программу, чтобы разок восстановить данные с диска Мне не хотелось, поэтому, поэтому решилось все достаточно просто. У меня была еще одна машинка, на которой я всякие эксперименты дома ставлю. Накатил на нее Ubuntu. И что меня поразило, раньше я с Linux игрался исключительно для своих тренингов в виртуальном окружении Ну и брал образ и запускал в виртуалбоксе В общем, как-то я не проходил процедуру установки Я попробовал, кстати говоря, через виртуальную машину тоже вот так вот прочитать диск Но очень уж медленно все работало, поэтому отважился на то, чтобы качнуть дистрибутив Ubuntu и поставил его, значит, на машинку. Что меня поразило, это то, насколько прост был процесс инсталляции. То есть вот буквально я там выбрал пароль, показал, куда установиться, настроил время или даже не настраивал, не помню. И все, и все. И Linux замечательно встал рядом с windows Более того, значит, при первой же загрузке работало абсолютно все, что мне было нужно. И браузинг в интернете, и аудио, и видео, и там USB-устройства все подтянулись. И с диска я, значит, за 3 секунды, ну, не за 3 секунды, конечно, за несколько дней, потому что там было порядка 500 гигов всяких, всяких данных. Ну, в общем, утянул. Благополучно я утянул все это безобразие. Ну, вот в очередной раз... Порадовался тому, насколько безболезненно происходит работа с Ubuntu, с, в общем с Linux, который для меня всегда был чем-то таким серверным и чем-то таким, с чем без командной строки лучше не общаться. Вообще в командную строку не заходил, а все сделал буквально там тремя кликами, мышкой, вот. Так что, вот такой вот у меня положительный опыт, а, кстати говоря, с NASA NASA оказалось следующее. По какой-то причине повредился раздел, на котором хранилась, собственно, операционная система NASA, тоже Linux, кстати говоря. Почему так произошло, не знаю, не знаю, но что я сейчас попробую сделать, это вот данные все уже вытащил, все сохранил. И, наверное, попробую значит, отформатировать и заново прошить этот нас. Может быть, он оживет, и еще какое-то время можно будет пользоваться. Но, безусловно, в этот раз я уже а, за NAS-ом поставлю, вернее, NAS поставлю под строгое наблюдение Raspberry Pi, и все данные у меня будут храняться уже в двух местах. Ну и что я заметил? Заметил вот какую интересную вещь. Но так как я восстанавливал свои данные с этого НАСА, пришлось мне немножечко, немножечко полазить в папочках, которые там у меня были. И, ну, в общем, меня убивает, что с появлением вот камер практически везде, во всех телефонах, во всех там, в планшетах, да, даже вот в компьютеры вставляют камеры. А, мы очень просто стали делать фотографию. Вот раньше как было, ты покупаешь пленку, да, а у тебя есть на ней там 24 или 36 кадров, и ты вот думаешь, как бы мне получше сделать, как бы мне потом там значит, чтобы на печати покрасивее получилось, да, потом несешь на печать, в альбомчике все это сохраняешь. А у меня же в этих папках, господи, ну только там может быть как-то по годам отсортированы немножко файлы, а так все это лежит, какой-то просто ужас, огромное количество фотографий, какие-то повторяются, какие-то не повторяются, в общем просто ужас, и вот мы их снимаем огромное количество, и у меня такой вообще вопрос, а кто-нибудь когда-нибудь это будет смотреть? В общем, есть такая теория, что накрывает нас цифровая, сингулярность. Смысл этой теории сводится к тому, что информации вокруг нас становится так много, что мы просто вообще не успеваем даже, не успеваем даже ну, ознакомиться с тем, что уже произошло в какой-то области. То есть, ну, например, ковыряетесь вы в математике, например, да, и считайте, что изобрели какую-то теорему, а даже и не знаете, что она уже там сто пятьсот раз до вас была изобретена, или, может быть, параллельно с вами была изобретена, или, может быть, ну, в общем, я думаю, вы поняли, о чем я говорю, то есть так много вещей происходит параллельно, что за всем этим безобразием очень сложно уследить и, конечно, наведение порядка во всем этом беспределе. Ну вот за, этом, за этим, наверное, будущее, да? То есть этим в какой-то степени занимаются поисковики, этим в какой-то степени занимаются айтишные, там многие айтишные компании, ну там, я не знаю, например, такие как Evernote, пытаются как-то организовать вот эти вот бесконечные записки, пометки, Пожалуй, да за этим был еще и начал я думать, а как же все-таки хоть какое-то подобие порядка навести в своих файлах и а, думал даже может быть написать какой-нибудь простенький скрипт на питончике, чтобы у меня он прошелся по всем моим папочкам и как-нибудь может быть отсортировал файлы по датам, прочитал, может быть, геотеги и, в общем-то, уже даже начал ковырять какой-то код. Потом опять же вспомнил вот эту идею про цифровую сингулярность и подумал, а может быть для меня все это уже было сделано. Ну что ж, и погуглив немножко, оказалось, что да, действительно, так и есть. Существует уже много программ, которые позволяют навести порядок в огромном количестве фотографий как-то каталогизировать, да, эти фотографии, и в итоге я остановился на Пикассе от Гугла, ну, во-первых, потому что она достаточно легкая программа, во-вторых, она бесплатная, и в-третьих, мне понравилось то, что можно с с ее помощью быстро собирать альбомы, и тут же их публиковать в интернете. Все очень просто, красиво собирается альбом. <coughs> Ссылочку можно быстро скинуть там, своим друзьям, посмотреть. Здорово. Но, но это не это, скажем так, была килинг-фича а, этого приложения. А самое самое крутое, что вот мне больше всего понравилось, это то, что Пикассо умеет а, распознавать лица. То есть, ну это просто какая-то фантастика. Я а, буквально, значит ну, например, указал 2-3 на 2-3 фотографиях лицо своего сына, и дальше уже программа, значит, сама ищет лица и пытается угадывать. И угадывает, должен сказать, очень неплохо. Если она ошибается, то можно поправить, сказать, что это, допустим, не Вася, а Петя. И, естественно, шаблончик, по которому ищутся Петины лица, он тут же угол Пикаса пересчитывается, улучшается и постоянно, значит, программа обучается и с каждым новым лицом подтвержденным она становится, она начинает работать все лучше и лучше и лучше и, ну, в общем, это было круто и в общем, вот прошелся я Пикасой по всем своим фотографиям и дальше просто полдня, наверное, сидел и тыкал, а дай-ка я посмотрю там на супругу, на каких-то своих друзей, на каких-то своих, на фотографии на какие-то фотографии своих детей. И, в общем, прикольно. То есть вылезали какие-то фотографии, о которых я вообще уже совершенно забыл, что они есть, что они были. Очень такой интересный эксперимент. И, ну, буду продолжать использовать. Классная такая программа. Так что, вот, если вам интересно, попробуйте. Так, ну, что? По поводу отпуска, наверное. А, нет, нет, я, наверное, переключусь сейчас сразу на какую-то такую центровую тему последних, день, последних дней, И, конечно же, для меня это... Мы отдали второго сына в детский садик, ему всего сейчас чуть больше, чем полтора года. И с этого возраста тут уже начинают возиться с детишками как-то заниматься, лепить, рисовать, играть. Ну, в общем-то, по состоянию на сегодняшний день он у нас уже отходил, получается, четыре дня. Вроде прижился, вроде нравится ему коллектив и особо не плачет, объедает. Ну да, так у нас получилось. Видите, как с одной стороны, помощи нет, бабушки вокруг не прыгают, но с другой стороны, из-за этого мы, может быть, не так много можем уделять внимание деткам, не так сильно о них заботиться, но это еще вопрос, хорошо ли это, потому что грубо говоря, когда у нас происходит обед, вот пацанам поставили по тарелке и каждый ест, нету возможности их кормить с ложечки, потому что нужно сделать сто пятьсот других дел, а в общем, Алой у нас очень быстро начал кушать сам, горшок ходить, и стало понятно, что в этом плане он опережает своих сверстников пое саду это клево, и там у них в ходе обеда он успевает съесть не только свое самостоятельно, но и объедает кривляющихся или не умеющих орудовать ложкой соплеменников. Но будем надеяться, что нормально у него нормально у него как бы это а, пойдет, вот, а, ну, что еще можно сказать из а, таких а, отпускных интересных тем, вернее, даже предотпускных тем, да? а мы в этом году, ну, вообще, как получилось, что Кипр, оно такое достаточно популярное направление среди русских и ну, выходцев из бывшего СССР, туристическое направление, да, то есть вот летом, когда народ думает, куда бы поехать отдохнуть, многие выбирают Кипр, плюс в этом году, ну, так вот, вот что ли, да, хотя сложно это назвать, конечно, фартом. В Египте там практически война творится, в Турции тоже какие-то беспорядки. В общем, многие люди, многие люди в этом году поехали в на Кипр отдыхать летом на море. Ну и друзья, естественно, когда возникает вопрос о том, что надо куда-то ехать на Кипре, обращаются и просят что-то как-то вот посоветовать, куда поехать, как поехать. И в этом году получилось, что много-много наших друзей, они захотели поехать уже с семьями, уже с детишками, а когда так едешь, что Отель, конечно, это не очень удобный вариант, потому что, ну, с маленькими детьми нужно все-таки иметь возможность самостоятельно готовить, вот, плюс хочется быть не в шумном отеле, а где-то на отшибе, где, как бы, так скажем, поспокойнее, вот, и многие, многие, в общем, просили помочь снять квартиру на Кипре. Чем мы радостно помогали нашим, с чем мы радостно помогали справиться нашим друзьям. Ну, как-то вот ехали в основном близкие друзья, поэтому, ну, не будешь же ты там наживаться, просить какую-то комиссию, еще чего-то. Вот, все время вели переговоры. Ну, скажем так, у нас тут, тут большинство ребят с детьми ехали в Протарас, потому что Вообще, в принципе, если говорить вот о Кипре, мне кажется, Протарас – это лучшее место для такого семейного отдыха. Не студенческого отрыва, да, для этого больше подходит Айанапа, а вот именно для семейного отдыха, когда родители с детишками выбираются, нужно спокойствие, хорошее море, хороший пляж, какие-то развлекалочки для детей, детские центры, детские парки. Вот ну вот Протарас прямо для для этого – ну и так как с местом мы уже определились, в протрассе знали мы в общем-то, одну контору, которая настроила огромное количество квартир, которое сдает в аренду туристам приезжающим. Ну и вот как-то туда мы всех водили, водили. Но при этом еще расскажу, что вот как бы приезжали близкие друзья, и все время, конечно, был мотив отжать получше цену с чем мы, в общем-то, и сравня, э, справлялись, то есть всегда мы выбивали цену ниже сайта, а, но, в общем, в одну компанию мы, наверное, э, семей 5 за это лето привели, вот, и э, когда мы пришли к ним э, буквально перед моим отпуском со следующим вопросом, там у сына намечался день рождения, и мы думали, а может быть, нам снять дом с бассейном буквально на выходные, чтобы ну, отметить день рождения возле моря, детишки тоже в бассейне купаться любят. Ну и как-то вот так вот отпраздновать день рождения. Пришли в контору, через которую, собственно говоря, прошли сами, да, вот я говорил, что у меня а жена два месяца летом сидела в протарасе с детьми, вот как раз мы у них точно так же сняли квартиру и для себя. Вот. И пришли и сказали, что вот так, мы вот так хотим день рождения отпраздновать, можно ли вас что то снять на уикенд. Они нам за приглашенных клиентов сделали подарок, вот. выкатили домик с бассейном недалеко от моря, где мы в общей сложности три дня очень здорово пробаландрасили. Вот такой вот приятный, конечно, момент, случился буквально перед вот, отпуском. А, ну, а, что еще? А, когда я уходил на отпуск, Кипр начал а, бурение. А, вообще, в принципе, если говорить о том, что сейчас происходит на Кипре, конечно, унылая ситуация. А, и безработица растет, и куча бизнесов закрывается и с банками какая-то непонятка, но у Кипра есть одна надежда, надежда это называется газ в море между Кипром и Израилем, похоже, дележка происходит, и вот первая платформа, промышленная уже платформа, она начала бурение, а как как раз когда я был в отпуске, они сумели зажечь, зажечь факел, то есть пошел, природный газ, подтвердилось его наличие, там уже какие-то оценки дают, сколько они газа нашли. И думаю, что возможно это спасение. Теперь у Кипра есть два варианта. Либо он станет вторым Катаром, ну, либо он станет какой-нибудь Мексикой. Вот так вот посмотрим, сумеют ли они распорядиться тем ресурсом, который свалился им на голову адекватно. Ну что? Ну что, да, кстати, вот раз я затронул тему кризиса, как раз по ходу моего отпуска на Кипре происходил суд. И разбирательство было следующего характера, то есть разбирались, что же же привело Кипр к тому, что ну, в апреле, как вы знаете, Случился вот этот банковский кризис, и две недели были заморожены все счета. Кто виноват и, в общем, кто за это должен понести ответственность? Ну, должен сказать, что был очень сильно удивлен. На этот суд для дачи показаний приглашались оба президента. То есть недавно же, прям, букв... прям за несколько месяцев до кризиса происходили же выборы, и был выбран новый президент на Кипре Анастасиадис. Так вот, его приглашали для дачи показаний и в то же время приглашали для дачи показаний предыдущего президента Христофеуса. Дело по-прежнему идет, идут какие-то разбирательства. Это это очень выглядит удивительно на фоне того, что происходит в России. То есть мне кажется вообще немыслимым, чтобы какого-то чиновника там вызвали в суд или как-то его там посадили и осудили, это просто какой-то сюр, А тут не просто речь идет о каких-то чиновниках, тут речь идет о президентах Кипра. Ну, просто удивительно. Кстати говоря, если развивать эту тему, то Не так давно, по-моему, это был министр обороны, в общем, дали ему срок срок за то, что его халатность привела к взрыву электростанции. Где-то два года назад на Кипре возле Лимасола вышла из строя электростанция, а вышла из история, потому что рядом находилась военная база, на которой хранилась взрывчатка, и из-за сильной жары она как-то перегрелась, там было несоблюдение условий хранения, и произошел взрыв. Ну вот суд закончился, а министра посадили. У нас, значит, кто там? Сердюков, кажется, страшные какие-то бюджеты в РФ разворовывают, и что-то там, по-моему, судом даже и не пахнет. Поэтому очень это все удивительно выглядит тут на острове, ну, э, ну, я уже говорил, тут специфика, Россия большая, в ней всего много, и всем на это наплевать, а на кибер ресурсов мало, и если кто-то что-то ворует, и народа тут тоже мало, да, в том числе, э, если кто-то что-то ворует, то ворует, по сути, своих, и поэтому... Возмездие какое-то, но вот тут все-таки происходит, <смех> правосудие имеет место быть, кажется. Может быть и нет, может быть я чересчур оптимистичен, и это лишь то, что видно на поверхности после чтения каких-то новостей в прессе. Ну, а, не знаю, не знаю. А если говорить еще о каких-то таких новостях, связанных с кризисом, с вот этим вот банковским кризисом, который был на Кипре. Ну, не так давно, значит, производилась реструктуризация Банка Кипра, и они принимали новый совет директоров, выбирали, вернее, новый совет директоров, в данный момент связанный с этим тоже. Ну, как я понял, в совет директоров входят в том числе и крупнейшие акционеры банка, ну в общем какое-то количество русских было выдвинуто кандидатами на эти а, посты. Ну надо посмотреть, по-моему там уже как раз был выбран совет директоров, кого они в итоге назначили. но ну, забавно, то есть получается русские уже там чуть ли не ругают этим банком Кипра. Ну поживем, видим, к чему это приведет. Пока это говорит только об одном, что наших, конечно, невероятное количество держали деньги на Кипре. Но, блин, надо, надо же было создать такие условия, что деньги хранить на каком-то непонятном острове спокойнее, чем ну, в родной в родной стране. Ладно, наверное, на этом я буду заканчивать сегодняшний немного сумбурный выпуск. Возвращаюсь я в свой нормальный, привычный режим. Не забывайте оставлять ваши комментарии на блоге этого подкаста по адресу www.tixi.ru Ну или можно, конечно же, комментировать также на подкаст-терминалах от r и под fm.ru, куда ретранслируется этот подкаст. Все, всем хорошей недели, пока.